1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Digitalfutter-Podcast. Heute habe ich einen Wiederholungstäter bei mir zu, äh, zu Besuch, Gott sei Dank, den Olaf Büber von LexOffice. Moin Olaf. Hallo zusammen. <lacht> Olaf, lass uns doch mal über das Thema sprechen, was mir persönlich ganz besonders große Freude bereitet. Das Thema Buchungsdatenservice. Äh, bevor ich erst mal von, einer, von einem praktischen Beispiel mal so ein bisschen erzähle und, und wie ich das bei uns in der Kanzlei einsetze, Gib uns doch mal so einen theoretischen Background. Was ist der Buchungsdatenservice?
0: Ja, ähm, schön, dass du äh, bei einem Thema, das dir Freude bereitet, sofort auf den Buchungsdatenservice <lacht> kommst. Äh, das wäre jetzt nicht meine erste Wahl, aber vielleicht <lacht> das fixen. Also der <lacht> Buchungsdatenservice ist eine Möglichkeit der Datenübertragung von Lexoffice an die DATEV. Wir haben ja verschiedene Möglichkeiten und wenn wir die Dativ-Connect-Schnittstelle zum Einsatz bringen, dann können wir in einer gesonderten Einstellung den Buchungsdatenservice auswählen und das hat den charmanten Vorteil, dass wir nicht nur die Buchungsdaten mit den Belegen, sondern tatsächlich auch die Bankbewegungen an den Steuerberater übertragen können. Das bedeutet, dann müssen wir das auch nicht mehr über Belege online machen und Mandant ergänzen, sondern können das direkt als kompletten Stapel in Kanzlei Rewe einspielen und äh, das ist erstmal wesentlich weniger Aufwand und zweitens äh, noch mehr Daten, noch vollständiger, funktioniert wunderbar. Ja.
1: Also ich hoffe, dass man das mit dem mit dem Geruckel ab und zu hier äh, uns verzeihen kann. Wir sind natürlich immer noch hier in der wunderschönen, äh, naja, man soll es ja nicht aussprechen, Corona-Zeit. Wahrscheinlich ist die Internetleitung an in allen Denken Kanten hier ein bisschen überlastet, äh, obwohl wir hier schon 100.000 haben, also es äh, ruckelt ein ganz bisschen. Aber Fakt auf jeden Fall ist, was Olaf gerade äh, versucht zu erklären, also der Vielleicht um denjenigen nochmal kurz abzuholen, der sagt, naja, Übertragungsmöglichkeiten gibt es ja schon viele. Ich möchte euch einfach mal kurz sagen, so habe ich das meinen Mitarbeitern beispielsweise am Anfang auch erklärt. Ja, es gibt viele Übertragungsmöglichkeiten, aber das Ding ist jetzt tatsächlich ein Hammer aus folgendem Grunde, weil äh, früher hat man die Buchhaltung entweder so übertragen, dass man gesagt hat, hey, hier sind meine Belegbilder, hier hast du die schon mal. Und wir als Kanzlei sind hingegangen und haben dann gesagt, besten Dank für die Belegbilder. Du bist jetzt ein neuartiger, beispielsweise modern aufgestellter Kunde mit einer Bank, die ich nicht einbinden kann. Und deshalb muss ich, kriege ich zwar deine Bilder rüber, aber die Bank selber, da hätte ich ganz gern nochmal eine PDF, die ich mir abtippe und so weiter. Im Hintergrund ist halt der, ich kann, sie, ich kann die viele Banken über die Data einfach nicht automatisch einspielen. Das ist halt so der Hintergrund. Ne? Gibt es da mittlerweile auch ein Tool, was ich entdeckt habe, wo man sich da so ein bisschen äh, behelfen kann. Aber es ist alles Umwege und mit zusätzlichen Kosten verbunden. So, das heißt also, früher war das Maximum bei einem neu, neuartig aufgestellten Mandanten mit einer online war, ich kriege die Belegbilder rüber. So. Ähm, aber wir haben die Buchhaltung jeden Monat selber gemacht. Der Buchungsdatenservice hat den Vorteil, ähm, also wenn man das als Steuerberater unterstützen möchte, beispielsweise, ich kann ja gleich mal sagen, ähm, für welche Mandanten ich das für unheimlich sinnvoll achte, da geht der Mandant selber hin und macht einfach von A bis Z alles. Das heißt, ähm, der, der bucht seine Belege, das heißt, der macht seine Vorkontierung, und der weist in der Bank, die er bei LexOffice jetzt eingebunden hat, die Transaktionen zu. Das heißt, wenn 5 Euro bezahlt wurden auf dem Bankkontoauszug, dann sagt er, okay, guck mal hier, das Machine Learning hat die 5 Euro gefunden, die gehören dazu, matcht die, so heißt das, also quasi tackert die zusammen, so wie früher, also Bankauszug, Beleg dahinter oder, oder so, na, so kann man sich das vorstellen und geht somit sein ganzes Jahr runter und meine erste Tätigkeit ist jetzt die, dass ich sage, okay, mach du mal dein, deine Sachen einfach komplett selber und am Ende des Jahres hole ich mir deine ganze Jahresbuchhaltung zum Beispiel rüber. Dann gucke ich einfach nur, sind alle Transaktionen verknüpft? Also gibt es wirklich für jede einzelne Buchungszeile auch, ein, wie auch entweder einen Debitor oder einen Kreditor, also Forderungen oder Verbindlichkeiten, die ausgeglichen wurden, oder gab es dann direkten Erfolg oder eine direkte Ausgabe, dass ich irgendwann weiß, das Ding ist fertig. Dann drücke ich auf den Knopf quasi, um das mal vereinfacht zu sagen und ziehe mir dann auf meiner Seite alle Debitoren, also alle Forderungen und Verbindlichkeiten mit den Belegbildern runter, also in einem Stapel. Das ist jetzt das Besondere. Ich muss die nicht mehr einzeln verbuchen, sondern die werden als Stapel einfach runtergeklatscht ja? Ja. und habe dann den letzten Schritt die Bank. Also dieser Import besteht wirklich aus drei Zeilen, Debitoren, Kreditoren, Stammdaten und der Bank. So, und dann habe ich alles einmal drin. Das Schöne auf meiner Seite ist jetzt, dass auch das OPOS, also offene Postenbuchhaltung, auch direkt gemacht wird. Das heißt, dadurch, dass vom Beleg, der eingescannt ist, auch die Rechnungsnummer direkt mitgenommen wurde, kann er das auf der Bank, dadurch, dass die Rechnungsnummer ja auch in der Bank mit drin ist, direkt in der Dativ bei mir ausziffern. Das heißt, ich muss jetzt wirklich nicht mehr meine Verbindlichkeitskonten durchgehen, so wie das früher auch mal auf der Fall war, ich muss sagen, Du hast zwar erkannt, der Saldo ist null, aber die sind trotzdem noch nicht ausgeziffert worden. Das geschieht in dem Punkt automatisch. Das heißt, ich habe eine, einen externen Buchhalter, den Mandanten selber, spiele mir alles ein, habe am Ende des Tages eine fein-säuberlich aufgearbeitete Buchhaltung und kann in die Belege reingucken und brauche die Banken nicht mehr. So, Was mir meine Arbeit einfach unheimlich erleichtert an dem Punkt. Ähm, ja, für, für wen ist das jetzt äh, meines Erachtens ein Lass ja.
0: mich das ganz kurz, lass mich das doch ganz ja. kurz ergänzen. Und zwar, ja. äh, du hast gesagt, fein säuberlich. Ähm, da, ich spreche mit sehr vielen Steuerberatern und dieses feinsäuberlich, säuberlich, ähm, das ist etwas, da werden jetzt äh, viele Steuerberater zusammenzucken und sagen, mit, mit dem fein säuberlich bin ich noch nicht ganz einverstanden. Also, <lacht> ähm, es ist ja so, wir schaffen die Möglichkeiten, das alles feinsäuberlich säuberlich rüberzubringen. Ähm, man darf aber nicht unterschätzen, dass hier wir nennen das intern bei LexOffice, an der Willensbildung des Mandanten etwas mitwirken. Das heißt, ich als Steuerberaterin, als Steuerberater bin gut beraten, wenn ich meinem Mandanten einmal an die Hand nehme und dieses fein säuberlich erkläre. Das heißt, fotografiere all deine Belege ab, erstelle all deine Transaktionen in Form mit einer Rechnung und vor allem sorge dafür, dass du in deiner Bank ähm, keine nicht zugeordneten Positionen mehr hast. Entweder sorgst du selbst dafür oder dein Steuerberater kann über das Steuerberater-Tool darauf zugreifen und kann das schon mal machen. Nur dann ist das tatsächlich sinnvoll. Ähm, wir, äh, wir müssen immer mit diesem, das geht alles automatisch. Ja, das geht vieles automatisch, und, aber auch ein toller Algorithmus ist immer nur so klug, wie ich ihn einmal an die Hand nehme. Und diese äh, gerade dieser Buchungsdatenservice erspart über lange Zeiträume gesehen unglaublich viel Arbeit und bringt einen unglaublichen Mehrwert. Aber man muss ihn auch einmal anlernen und da ist eben halt diese Kooperation zwischen Steuerberater und Mandanten gefragt. Da ist jeder Mandant unterschiedlich. Der eine ist total begeistert und sehr akkurat. Die anderen sehen, dass er ähm, etwas entspannt und ähm, da muss man eben halt dann dafür sorgen, dass man die äh, alle an die Hand nimmt und dann funktioniert das. Und natürlich äh, können wir da im Vorfeld auch äh, entsprechend Schulen und Möglichkeiten geben.
1: Also ein Tool ist am Ende des Tages ja nichts anderes als, keine Ahnung, beispielsweise ein sechster Schlüssel in einem Werkzeugkasten. Und dass ich damit keine, keine Nägel in die Wand haue, äh, ist auch klar. Gut. Im Zweifelsfall, wenn die Penne kein Hammer heißt, mag das vielleicht auch funktionieren, aber man sollte halt mal schauen, für wen was ist. Ne? Und äh, sagen mal, der Buchungsdatenservice, ähm, äh, wir haben da jetzt beispielsweise unser, unser Setup in der Kanzlei dementsprechend äh, eingeordnet. Ich mache das halt so. Also ich, äh, da ich jetzt auch als Steuerberater keine, keine Daten blind übernehmen möchte, lerne ich den Mandanten erstmal kennen. Das ist der Punkt eins, dass ich möchte wissen, wo seine Stärken und Schwächen sind. Dann bucht er uns einmal dafür, um zu gucken, pass auf, ich bin der Mandant, ich habe das, das, das an, an, an Geschäftsvorgängen. Dann sage ich, okay, die ersten beiden sind kein Problem, die machst du dann bitte so. Und ja. dem dritten sage ich dann, okay, pass auf, das ist halt was schwieriger, ich erkläre dir mal kurz den Hintergrund. So, Ich muss ihm also die Möglichkeit geben, das selber auch richtig machen zu können. Genau. Also, was man nicht machen sollte, ist, dem einfach hier hasse und mach, das recht sich auf doppelte Hinsicht und im Prinzip, der Mandant zahlt am Ende des Tages die Zeche, soll es ja nicht sein. Aber das heißt, man, man geht halt hin und, und, und schult den Mandanten am Anfang, wie er sich selber helfen kann. Mhm. Dazu gehört aber, dass ich einmal durchleuchte. Das mache ich beispielsweise bei unseren äh, Neumandatsgesprächen immer. Ich schreibe mir auf, der, der ist der Mandant, der ist so alt, hat Familie. Ja, nein. Also einfach, um den Background einmal zu kennen. Und dann, was macht der beruflich? So, welche Tools nutzt der? So, und dann geht man einfach hin und bereitet das einmal sauber auf. Dann sollte das Besondere sein, wenn er unterhalb des Jahres ähm, mal Fragen hat, muss auch in der Lage sein, den Steuerberater auch mal eben zu buchen. Ja? Also am besten auch per Videotelefonie, weil der wird ja wahrscheinlich irgendwo sitzen. Dann sagt man dem, pass auf, ich schalte mich ja vielleicht mal kurz bei eben bei dir auf. Das müsstest du jetzt so und so machen. Das heißt, die Arbeitstätigkeit des Steuerberaters darf sich in dem Moment oder des Buchhalters auch ein Stück verlagern, dass man dem hilft, mit dem Programm ein bisschen umzugehen. Vorteil ist halt bei der ganzen Geschichte, so, wenn wir uns jetzt auf eine Mandatschaft konzentrieren, sage ich mal, die, die, die ihre Buchhaltung selber machen möchte. Ja, welche, was war dann früher so die Alternative? Also die hatten einfach kaum eine. Ja. Entweder habe ich die Zahlen komplett blind übernommen und mhm. habe auch am Ende des Tages gesagt, deine Buchhaltung, ich zeichne das nicht frei, aber du möchtest es ganz gerne. Also ich mache daraus einen Jahresabschluss mit deiner Buchhaltung. Jetzt habe ich die Möglichkeit, noch umfassender zu kontrollieren auch mal wirklich reinzugehen, weil ich die Belege ja auch habe. Also muss ich dem die Möglichkeit geben, Anfangsberatung, Begleitung dessen im Laufe des Jahres, wenn er das dann braucht, ansonsten halt nicht. Und dann irgendwann am Jahresende wird einmal eingespielt. Also eine Automatisierung macht immer dann Sinn, also nur dann Sinn, wenn sie von Anfang an natürlich richtig ist. Aber jetzt haben wir erstmalig die Möglichkeit, äh, auch wirklich zu kontrollieren. Also er muss mir ja nicht mehr seinen Waschkorb mit Unterlagen noch vorbeibringen, sondern ich habe ja wirklich erstmalig alles da. Ja. Für mich äh, ist der große Vorteil einfach der, dass ich auch in der Lage bin, dann so eine Jahresbuchhaltung auch wirklich relativ schnell zu importieren mit wirklich allen, vollumfänglich allen Daten, die ich so brauche. Und wenn ich die Daten habe, also weil ich sie ja bei mir abgespeichert habe, dann hat die natürlich einen Prüfer irgendwann auch. Das heißt, meine Daten, also wenn der wenn der also dieses dieses Mandat, dieses kleinste Mandat, hat dann trotzdem die Möglichkeit, einen Steuerberater an der Seite zu haben, der ihn auch bei einer Betriebsprüfung unterstützt, weil ich kann jetzt diese ganze Buchhaltung auch mal eben exportieren. Ich kann dem Mandanten auch helfen, eine Verfahrensdokumentation aufzubauen, dass er hinterher vielleicht sogar seine Belege auch wirklich vollumfänglich vernichten kann. Dann kann er, äh, wie gesagt, ist ein, ist ein einzelnes Beratungsding, aber... Das kann man auch machen. so Und dann ist der Mandant irgendwann in der Betriebsprüfung. Dann kriegt der Prüfer von uns ein Archiv-DVD gebrannt. Und dann kann der Prüfer vollumfänglich auch genauso auf die Belege drauf zugreifen. In unserem letzten Podcast habe ich mit der, äh, mit der Prüferin Andrea Köchling genau über das Thema beispielsweise auch gesprochen. Ich habe was hat denn eine Prüferin gerne? Na klar, die wollen natürlich auch gerne Belege sehen. Jetzt habe ich alles einmal da. Es sorgt für ein rundes Ganzes, für einen, für einen schönen, digitalen, papierlosen, geschlossenen Vorgang. Und wenn dann am Ende des Tages einmal Steuererklärungen und Bilanzen auch noch online freigezeichnet werden können, dann habe ich im Prinzip meinen Steuerberater immer an der Seite, kann dem die Buchhaltung komplett vorbereiten, bei Fragen kann ich ihn kontaktieren, mache das alles selber und brauche nirgendwo mehr hinfahren und habe keinen Stilbruch mehr, dass ich das Ganze digital noch dann doch mal, was übrigens gar nicht erlaubt ist, noch mal ausdrucke. Sondern ich habe das schön in einer Linie für mich. Ja wird mein Mosaiksteinchen, äh, Steuerberater, also ich sehe das jetzt halt so, sagen nehmen wir, nehmen wir im ersten Schritt nur mal Kleinstmandate oder Leute mit überschaubar vielen äh, Buchungen. Ja. Jemand, der jetzt 15.000 Buchungen pro Monat hat, der würde jetzt wahrscheinlich auch nicht einzeln immer die Transaktionen zuknüpfen, aber wir jetzt ein Kleinstmandat haben, also entweder von der, äh, vom Umsatz her oder vom, von, der, von der Beleganzahl her alles überschaubar viel. Der denkt sich, na gut, ich habe noch Zeit, ich mache es selber. Der hat jetzt halt erstmalig die Möglichkeit dazu und kann seine Sachen von A bis Z, inklusive Banken, was jetzt mein größter, mein größter Fersenfuß bisher war, auch wirklich einen Steuerberater exportieren. Ja, Das gibt für mich äh, ein wirklich schönes, rundes Ganze. Also dass, wenn sich das noch weiterentwickelt, kommen wir auch äh, dahin, wo wir eigentlich äh, am Ende des Tages alle mal irgendwo landen wollen, äh, dass der Steuerpflichtige keine Leistung bezahlen muss für etwas, was er gar nicht will, also weil er einfach eine Alternative hat, das in dem Moment selber zu tun. Und der Steuerberater hat die Möglichkeit, trotzdem eine vollwertige Prüfung, also wirklich alles sich mal anzugucken, wenn er es möchte, ohne dass er es selber hätte buchen müssen. Da gehen ja dann im Zweifelsfall nach Mindestwerten schon mal ein paar hundert Euro im Jahr für Buchhaltung, wir, die man dadurch gewinnt an der Stelle, wenn man, wenn man es denn so haben möchte.
0: Bis wir beim Übertrag der, äh, des Buchungsdatenservice sind, kann der Steuerberater über das Portal den Mandanten einrichten. Also das heißt, dort schon mal die ganzen Stammdaten hinterlegen. Da gibt es ja manchmal so Fragen, ähm, die der Mandant mitunter nicht weiß. Also, äh, beim SKR 03 oder 04 befinden wir uns auf einer quasi religiösen Ebene. Da äh, wird ja. ja schwer. Da ist ja, ist ja auch nur gar <lacht> kein Spaß mehr überall. Aber, ähm, ja, viele Mandanten gehen hin. Äh, bin ich soll oder ist Versteurer? Ja, der äh, genau. Finanzbeamte sagt, ich soll Steuern zahlen. Also, wie soll Versteurer? Nein, also so einfach ist es nicht. Da kann der äh, Steuerberater also schon unterstützen und auch äh, den Export überhaupt selbst einrichten. Das heißt, äh, okay wenn der Mandant sagt, ja, ich würde dir ja gerne über den Buchungsdaten zuhören, aber wie? Und dann äh, greift der Steuerberater einfach über äh, den Steuerberaterzugang hin, stellt diesen Export ein und dann steht meinem Mandanten unten äh, dieses Schild, dieser Export ist von deinem Steuerberater empfohlen. Möchtest du den übernehmen? Und äh, der müsste sich ja wirklich mit dem Hammer gebürstet haben, wenn er sagt, oh, nee, da habe ich eine bessere Idee. Hat keiner. Ja? Also äh, übernimmt er das ganz einfach und dann ähm, ist die Einstellung da und dann bekommt der Steuerberater am Ende des Tages sogar noch die Daten, die er gerne haben möchte, vollständig inklusive Bank. Ähm, da bleibt dann tatsächlich die Möglichkeit, auch mal einen Beratungsansatz zu fahren und nicht irgendwie das ganze Geld äh, für die Buchhaltung auszugeben. Das ist schon bemannt. Ja.
1: Ganz genau. Wir haben dafür jetzt noch so einen weiteren Service noch aufgebaut, dass ich ja sage, gut, egal wie klein oder großen Mandant ist, der hat ja in dem Moment jetzt nicht zwingend ein, ein Programm auf unserer Seite, was sich halt nennt Unternehmen online. Das braucht er jetzt dafür nicht. Dementsprechend, wenn er halt kein Unternehmen online hat an dem Punkt, dann hat ja auch das Programm Freizeichnung online nicht standardisiert. Ja? Aber auch da kann man Lücken schließen. Also entweder, indem man äh, beispielsweise bei uns über die Einkommensteuererklärung geht, dass man von dort aus gewisse Freizeichnung online trotzdem wieder reinbringt, soll am Ende des Tages heißen, ich kann meine Steuererklärung trotzdem mit einer Handy-App freizeichnen. Und für sonstige Unterlagen, ähm, die ich als Kleinstmandat vielleicht noch unterschrieben haben möchte, können wir in einem eigenen Online-Portal die Sachen halt so zur Verfügung stellen, dass der Kunde mit einem Finger oder mit einem Pen auf einem Tablet, auf einem Smartphone, wie auch immer, seine Unterschriften leisten kann. Und dementsprechend ist auch da, also auch für Kleinstmandate, auch ein Service da, also ein rundes Ganzes, das jetzt unabhängig von irgendwelchen Mandatsgrößen ist. Also was ich halt sehr charmant finde, ist einfach, wenn man sich diesem Thema einmal stellt, also klar, muss man da erstmal für ein bisschen für Zeit investieren, bis man es verstanden hat. Ja. Ich habe das direkt so gemacht, dass ich mir einen Mustermandanten quasi abgefilmt habe, auch für die ganze Kanzlei, dass also jeder auch genau weiß, wo was zu tun ist. Also dieses einmalige Einstellen, weil der Rest am Ende des Tages, das ist ja da besondere, äh, läuft komplett gleich, äh, als wenn ich einen Mandanten so einfach selber buchen wollen würde. Nur, dass ich halt in dem Punkt nicht mehr buche, sondern einspiele. Ne? Also, ja, also ein Sechser-Werkzeug äh, äh, Sechser äh, im Kasten gefunden, äh, wo ich jetzt persönlich lange drauf warte, hat eine spezielle Sorte Mandat, die ich damit ansprechen werde und auch tue und was einfach auch total viel Spaß macht. Also das Feedback von den von meinen eigenen Angestellten ist ja demnüt also wirklich durchaus positiv, muss man klar sagen. ja.
0: ja. Also das ist, äh, und das ist, was du jetzt äh, ergänzend dazu gesagt hast, finde ich ganz besonders wichtig. Denn NextOffice haben wir natürlich entwickelt, um in erster Linie die kleinen und Kleinstmandate glücklich zu machen. Ja, da gehen äh, Faktura und diesen ganzen anderen äh, Zirkel. Und dann ist es natürlich wichtig, äh, dass es dann auch äh, auf der Seite des Steuerberater die Lösung gibt, die für diese kleinen und Kleinstmandate dann eben halt äh, maßgeschneidert sind, dass man sagen kann, Super, jetzt habe ich auf der einen Seite, habe ich vielleicht irgendetwas gefunden, was genau für mich passt. Auf der anderen Seite bin ich jetzt in diesem Beratungsansatz, der mich aber irgendwie überfährt, weil er nicht mehr so genau passt oder wo ich dann Medienbruch habe etc. Und deswegen finde ich das äh, sehr galant, wenn man sich dann auch auf der anderen Seite die Gedanken gemacht hat, zu sagen, hey, hier geht es dann quasi in der gleichen äh, smarten Weise weiter und äh, dich erwartet dann eben halt auf meiner Seite keine unangenehme Überraschung das ist äh, cool
1: also macht auch also uns persönlich macht auch total viel Spaß also einfach die wir wollten also wir haben versucht irgendwo also überall die Brüche zu vermeiden wo immer es nur geht also für uns auch selber natürlich leichter aber wir haben dann immer nur einen Weg ja? und wenn wir immer den gleichen Weg haben dann, dann sind wir halt auch schneller und effizienter. Und gerade bei kleineren müssen wir es natürlich auch, ne? in dem Moment, dass wir schneller und effizienter werden. Aber das ist jetzt kein äh, Grund, die auszuklammern, sondern zu sagen, gut, dann bauen wir das halt einmal komplett ja? und äh, filmen das bei uns intern einmal ab. Ähm, und ich persönlich, ich habe lange Zeit nicht darüber nachgedacht, äh, wenn mein Paketbote mir was liefert, dass ich halt auf so einem kleinen Gerät halt irgendwas unterschreibe. Und das muss man sich jetzt hier genauso vorstellen. Ne? Also so man hat sein eigenes iPhone, sein eigenes ipad äh, was für ein Tablet auch immer und unterschreibt dann da mit einem Finger. Ne? Also äh, natürlich selbsterklärend. Und das finde ich halt sehr, sehr sehr schön und äh, spiegelt einfach diesen ja total papierlosen Gedanken einfach weiter. Ne? Dass man vom Mandanten einfach, von dem Mandanten alles bekommen. Man zieht sich aus den Kammern und von den Krankenkassen eigentlich alles, was man so haben möchte und hat einen, einen schönen automatisierten Ablauf. Immer, immer mit der Maßgabe dabei, dass auch wenn das ein kleiner Mandant ist, dass ich den am Anfang einmal auf die Füße setze. Also einmal ja. sagt, pass auf, das, da bist du jetzt und da mach mal weiter. Und ich glaube, da äh, hakt es in der Praxis doch noch ganz oft. Also wenn ich beispielsweise hier die Kollegen von meiner Frau oder so angucke, die die kleinere Gewerbe hatten, ja, da war es oft mal so, da ist man irgendwie einfach so mitgelaufen, äh, hat man das Gefühl. Einmal im Jahr wurde eine Jahresbuchhaltung gemacht, dann kam irgendwie der Abschluss, aber eine Beratung gab es da ja nicht. Ähm, ich persönlich habe den Ansatz halt verfolgt, als ich gesagt habe, gut, dann mach deine Buchhaltung dann einfach selber. Wenn man das Geld, was du da sparst, kannst du locker in eine Anfangsberatung investieren, dann weißt du wenigstens einmal, wie es richtig geht. Das kriegst du über die Dauer auch immer wieder raus und wenn du halt mal größer wirst, in welcher Form auch immer, ja, und äh, weitergehende Beratung brauchst, dann kriegst du dir halt auf Knopfdruck, indem du dich beispielsweise entweder bei mir, beim Anwalt oder Kanzleileiter oder einen der Buchhalter ähm, einfach auf Knopfdruck im Internet einen Termin besorgst und den dann so stattfinden lässt wie bei uns beiden gerade. Ja, genau. ähm, einfach, einfach online. Und dann bleibt das da. Dann verlieren wir so ein bisschen den Makel der Steuerberater, der auf seiner kleinen Insel irgendwo mitten im Ozean wohnt, da muss ich erstmal paddeln, um mit dem zu sprechen. Und, ja. ähm, ja, und, und
0: da du in Oberhausen sitzt und äh, das ja irgendwo im Herzen des Ruhrgebiets ist, ähm, <lacht> mag es ja schön sein, gut, du darfst keinen im Büro lassen, aber ja. grundsätzlich ja. ist das auch keine Gegend, wo du gerne mit dem Auto hinfährst. Also ja, schön, um dazu, um dann irgendwann da zu sein, aber die Fahrt als solches ist äh, nicht immer nur angenehm. Also das ist ja. äh, und deswegen ist dieses äh, digitale Arbeiten einfach auch großartig und man muss sich dann aus der Sicht des Unternehmers das Ganze mal vorstellen. Also früher hatte ich äh, Knicken, Lochen, Abheften, Ordner ins Auto, weil ich auch den Azubi nicht mit den wertvollen, wenn die ja. konnte, ähm, habe den ins Auto geschmissen, bin zum Steuerberater hin, habe dann noch irgendwie äh, unterwegs ja, Verkehrsteilnehmer getroffen, die es vielleicht hm. nicht drauf haben und ähm, dann äh, der Kaffee der Kanzlei war toll, aber äh, und dann auf dem Weg wieder zurück äh, ohne irgendwelche Unterlagen. Vielleicht, wenn es gut läuft, die vom letzten Monat, Das hat mich zwei Stunden gekostet, zweieinhalb Stunden. Ja, gekostet. Locker. locker ja, äh, wenn ja. ich jetzt ja, äh, selbstständiger Unternehmer bin, dann habe ich vielleicht einen Stundensatz von 100 Euro. Diese 200 Euro musste ich ja kalkulatorisch in meine äh, äh, Steuerberatungskosten mit einfließen lassen. Heute reicht äh, ähm, Brief aufmachen, abfotografieren oder einzählen und dann die Bank zuordnen, was ich ja später immer noch, äh, früher immer noch selber gemacht habe und dann an den Steuerberater übergeben, das spart schon, wenn man das mal ehrlich betrachtet, schon den einen oder anderen Euro, auch für kleine Unternehmen und ich könnte mir vorstellen, dass die unglücklichen Umstände, die wir aktuell haben, auch nochmal dazu führen, dass man sich auch solche Kostenpunkte schlicht und ergreifend genauer anschauen muss und sagt, Vielleicht denke ich da einfach nochmal um.
1: Also, ich von, von meiner Seite ausgesprochen, also wirklich von der, ich, ja, ich bin ja quasi auch Unternehmer, nur von der anderen Seite her. Ähm, äh, seitdem ich das seit zwei Jahren jetzt so durchgezogen habe äh, und um, umgebaut habe, wie wir es halt nochmal jetzt halt auch haben, ähm, ich brauche kein großes Auto mehr, weil ich fahre einfach nicht mehr. Ich habe jetzt eher ein E-Bike und fahre bei gutem Wetter hier das genieße ich schon sehr, also es ist schon etliches an Euros, was ich halt spare, auf die Tankquittung und meine Tankkosten brauchen wir auch nicht mal zu reden, klar, das hat sich halt ein Fünftel davon, was ich normalerweise verfahren habe, ich brauche keine großen Leasingraten mehr, weil ich habe halt kaum Kilometer im Jahr, ähm, So und wenn man an, diesen, an dieser Stellstraube dreht, hat man echt eine ganze Menge und sag mal, ein Weg noch davor, du warst ja jetzt schon im Auto, ähm, der Vorteil für dich ist einfach jetzt auch der, wenn du jetzt beispielsweise so ein Tool nutzt, das, also ein Vorteil, den ich als Steuerberater nie bringen könnte. Du hast deine Zahlen ja auch direkt im Blick. Das heißt, du machst das ja eh für dich schon alles, ja. ja. dass du sehen kannst, ich habe Einnahmen, Ausgaben, davon sind aber die noch nicht bezahlt. Das und das muss ich noch bezahlen. Da kann ich noch einen automatisierten Mahnlauf hinterher schrauben. Ja. Das ist ja schon super. Ja? Da brauche ich keine Büroassistenz mehr für. Das macht der Tool halt selber. Ja. So, und dann übermittle ich noch alles und bleib sitzen und mach nochmal eben ein Jahresabschlussgespräch, am besten noch so, wie hier gerade. Also, wenn man das alles mal so zusammenrechnet, muss man sich einfach fragen, warum man das jeweils anders gemacht hat, weil das ist halt schon sehr angenehm für ja, beide Seiten.
0: Die Möglichkeiten gab es nicht, die Möglichkeiten haben wir jetzt, lass sie uns nutzen. Das ist das, was ja. du gesagt hast. Wir haben also alle diese diese Handys mit. Ähm, äh, ja. Beispielsweise Next office gibt es jetzt mit 100% Funktionsumfang auf dem Handy. Das heißt, ähm, alles das, was du normalerweise auf, deiner, äh, auf unserer Webseite tust, also im, im Next-Office-Programm kannst du im Handy machen. Und wenn ich dann irgendwo mal in der Bushaltestelle sitze und auf dem Zug warte, habe ich schon Menschen gesehen, die haben einfach ihre Rechnung in Zahlungsbeordert oder haben Angebot geschrieben, ganz okay. einfach mal so. Und äh, das ist schon cool. Ja, ja, das ist definitiv. Und äh, das ist eigentlich auch die, die diese, diese Botschaft. Naja, es ist nicht nur effektiv und man tut was für die Umwelt und so weiter. Irgendwie ist es auch cool.
1: Es ist cool. Also ich habe beim letzten Podcast noch gesagt, dass das ja, dass wir weg wollen von diesem Gedanken, dass das nur ein Fun-Fact ist. Aber tatsächlich macht das Spaß, weil wenn ich das mit früher vergleiche, wie viel ich da schon an Zeit verbraten habe, da freue ich mich jedes Mal. Also es ist schon schön. Ne? Ja. ja, okay, ich würde sagen, das Wichtigste haben wir in aller Kürze. Also da beginnt jetzt was Neues. Ja? Also es gibt da, glaube ich, auch eine Zeitrechnung, ja, dass man sagen kann, ab, äh, ab 1. Juli ist das generell erstmal zu holen. Das heißt, man sollte sich einfach mal an den Steuerberater wenden, der wiederum das bei euch dann halt beauftragt. Das wird also ein Workflow aufgebaut, jetzt im genau. Hintergrund, dass man das Stück für Stück äh, beantragen kann.
0: Also momentan äh, muss man die Mandanten als Steuerberater, muss man die Mandanten tatsächlich noch äh, einzeln äh, freischalten lassen. Das äh, gibt ja. per E-Mail, das ist relativ easy. Aber wir haben die Information, dass das ab dem 1.7. quasi auch in äh, Mengen äh, zur Verfügung steht. Und äh, ich glaube, wir haben jetzt eine sehr lange und sehr intensive und auch eine sehr Positive Beta-Phase und äh, ich denke, wenn die vorbei ist oder sowas, dann sind wir auch bereit äh, für den hoffentlich großen Ansturm.
1: Ja, schön. Ja, auf jeden Fall cooles Tool. Schönes, schönes Sechser Eisen. Ja, sehr ja. gut.
0: Also, ja. äh, wie gesagt, natürlich äh, nicht unsere Erfindung, sondern in äh, äh, dankbarer Kooperation mit der DATIV zusammen entwickelt. Keine Frage, aber äh, wir nutzen es eben halt bei uns. Ist es möglich, das jetzt äh, vollumfänglich zu nutzen und äh, wir hoffen natürlich, dass das weitergeht.
1: Ja, wir auch. Ja, tatsächlich, wie gesagt, wir schließen damit jetzt also die Lücke von den Mandanten, die bei uns so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen waren äh, in der Vergangenheit. Wie gesagt, Kleinstmandate mit verschiedenen Bezahlkonten, die wir nicht einspielen konnten, wo wir dann eigentlich länger gebraucht haben als bei einer analogen Buchhaltung durch dieses, wir haben die Sachen nicht, wir können sie nicht einspielen, wir haben kein, wir haben kein Matching, wir haben nichts automatisch. Ähm, genau das lösen wir, genau für eine Kundschaft halt, die sich ja an dem Punkt halt auch jetzt nicht die zu hohen Kosten auch mal eben kurz leisten kann, sondern ja. äh, genau die können es jetzt auch nutzen und für sich dann sagen wir, auch noch so voll, vollwertig umwandeln, dass es für uns gar keinen Unterschied macht, am Ende des Tages. Sehr cool. cool. Gut, dann gucken wir, was das Jahr 2020 sonst noch alles für positive Überraschungen für uns bereithält und dann würde ich sagen, sind wir bis, heute, bis jetzt auch schon mal durch. Es war
0: mir wie immer ein Vergnügen und äh, Christian, <lacht> bleibt gesund und ihr... Und natürlich auch alle. Bis dann. Ciao. Ciao.